0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Je parle aujourd'hui de la peinture émerveillée, d'où cette position décentrée. Toutes les formes de l'art, et en particulier la littérature, la peinture et la sculpture, créent avec l'émerveillement trois sortes de rapport, Elles peuvent s'élever vers la merveille même, comme le roman breton, un tableau de la transfiguration ou le combat des centaures et des lapites sur le temple de Zeus à Olympia, anciennement sur le temple. Elles peuvent exprimer ou faire naître l'émerveillement devant le purement naturel vues dans une certaine lumière de l'esprit. Elles peuvent nous émerveiller surtout par leur propre présence en dehors du sujet qu'elles traitent en formant une manière de parler, de regarder, de se mouvoir ou d'écouter plus belle, plus vraie et meilleure. L'œuvre d'art qui émerveille le réel, est aussi source d'émerveillement. L'artiste même s'émerveille à la fois du monde qu'il dit, qu'il voit, qu'il entend, et de l'art qu'il lui a été donné d'approfondir. Pour réfléchir sur l'émerveillement en peinture, je considérerai l'œuvre de Vermeer, que je choisis presque au hasard. Les façons de s'émerveiller sont aussi nombreuses que les grands peintres, et dans ce domaine comme dans les autres, l'émerveillement nous attend partout. Vermeer s'émerveille, me semble-t-il, de la profondeur illimitée du moment qu'il découvre au moyen de la peinture. Et ces tableaux nous émerveillent par les voies simples et savantes qui mènent vers cette nouvelle dimension du temps. Tout le monde a remarqué leur quiétude et leur immobilité. Dans la laitière, par exemple, magie. La présence monumentale de la femme et le fait qu'elle se penche légèrement vers la droite, vers notre droite, alors que de ses mains elle soutient à gauche une lourde cruche qu'elle regarde avec tout le calme de son attention, crée autour d'une ligne verticale imaginaire, ce grand équilibre qui permet au tableau de se reposer. La masse de la femme est en elle-même paisible. Les courbes et les douces diagonales qui la modèlent rejoignent les autres lignes de l'œuvre minutieusement étudiées mais qui semblent « Aller de soi », l'œil remarque à peine, en parcourant l'image, que la table, la femme et la chaufferette par terre sont toutes tournées au même degré sur leur axe et n'a pas besoin de voir que ce sont la perfection du lieu, la diffusion de la lumière et les couleurs qui se répondent si lentement, qui placent comme naturellement dans son cadre l'espace vu ainsi. Les objets accrochés au mur ou assemblés sur la table sont par essence immobiles. La femme s'immobilise en vue de la tâche à accomplir en oubliant la respiration du corps et ses petites contractions musculaires. L'immobilité que seule la peinture peut créer, impossible dans une vraie cuisine, mais soutenue par la totalité du tableau afin d'en recevoir son sens, est celle du lait qui coule. Je note aussitôt qu'il ne s'agit jamais chez Vermeer « D'un instant, même quand notre regard semble interrompre quelqu'un, le moment où tout est suspendu se prolonge. La jeune femme en jaune écrivant une lettre, par exemple, ne paraît aucunement pressée de reprendre son ouvrage, mais tourne vers nous, un regard d'autant plus profond qui n'expliquait la lettre présentée à sa maîtresse par une servante, dans « La maîtresse et sa servante » ou dans « La lettre d'amour », mais ne devrions-nous pas nous méfier d'un tel titre conjectural comme des autres du reste qui ne sont pas de Vermeer Cette lettre qui interrompt dans les deux cas une autre activité, écrire, ou jouer de la mandoline, plonge les deux personnages dans un long regard réciproque qui parle de la nature de leur rapport et que l'on n'imagine pas s'arrêter. Les instants de vie que Vermeer devait observer constamment, ne serait-ce que dans les mouvements de son pinceau et le passage rapide de son regard entre le modèle et la toile, deviennent, dans le lieu autre du tableau, des moments qui s'immobilisent afin de perdurer, en se remplissant d'un temps également autre. La laitière concentre cette altérité du temps dans le lait versé, qui tombe toujours sans tomber, qui remplit continuellement le récipient en terre où il est reçu, en vidant sans cesse la cruche d'où il vient, et qui crée pour les yeux de l'âme un passage éternel, non pas du vide au plein, mais du plein au plein, en reliant une cruche qui ne s'épuise jamais à un bol qui ne déborde pas. Il nous invite dans l'infini du moment, dans un maintenant nouveau, à la fois impossible et vrai. Nous ne prenons pas conscience de l'intemporel, mais d'une longue descente dans la plénitude du temps, dans la suffisance d'un présent, d'une présence capable de tout contenir, de permettre toutes les couleurs de s'harmoniser autour de sa blancheur et à tous les objets, à tous les gestes, de signifier ensemble sans qu'il y ait symbolisme ni allégorie. Cette répétition intérieure du temps dans la chute ininterrompue du lait, ce temps qui ne s'écoule pas, mais s'élargit constamment, contredit nos, nos idées habituelles et laisse penser qu'elles sont non pas erronées, mais inadéquates. Et Vermeer a d'autres façons de transformer le temps. Quelle idée intéressante, par exemple, que de représenter dans la jeune fille endormie une femme qui dort. Ce qui donne son sens au tableau, le fait que la jeune femme est seule, ne s'est présenté au peintre qu'au cours de son travail pictural. Dans certains tableaux qu'il pouvait avoir à l'esprit, « La jeune fille endormie avec une servante » de Nicolas Metz, ou « Les conséquences de l'intempérance » de Jan Steen, un ou plusieurs autres personnages accompagnent la dormeuse et représentent la veille. Dans la peinture de Vermeer, telle que des radiographies le révèlent, on voyait à l'origine un homme dans la pièce du fond et un chien dans l'encadrement de la porte. Remplacer l'homme par un miroir et le chien, par le dossier d'une chaise qui se tient étrangement, comme le coin replié d'un tapis entre nous et la scène que nous regardons, a pour effet de tout concentrer sur la jeune fille et de suggérer que tout ce qui l'entoure, où il n'existe plus aucun autre être conscient, participe de son sommeil de sa descente à la fois réussie, révélatrice et insuffisante, dans un temps renouvelé. Le désordre sur la table ressemble alors à celui de son rêve et la pièce bien ordonnée que l'on voit à travers deux portes, deux portes ouvertes, fait penser aux espaces qui s'ouvrent dans son inconscient pour que le tableau entier ne soit pas une simple image onérique, le réalisme dans la représentation du visible et du tactile, réalisme entre guillemets la présence du pichet à la lumière qui le modèle par exemple ou la lourdeur et la rudesse du tapis montrent à l'imagination, le sommeil de la matière qui persiste dans une durée qui ne semble pas être tout à fait la nôtre et la consistance de ce monde physique qui nous soutient et qui est le lieu de toute rencontre avec un temps différent comme de toute aventure de l'esprit. Le regard aussi, chez Vermeer, transfigure le temps il ne suffit pas de dire devant, par exemple, la liseuse à la fenêtre, que Vermeer s'intéresse à ces moments d'abandon de soi où l'on se laisse absorber par ses pensées, à ces états d'attention absolue où le monde semble se retirer, en supposant qu'il pensait comme le premier venu. La lumière qui entre par la fenêtre grande ouverte, n'illumine pas simplement la lettre. Elle se condense en une blancheur éclatante et épaisse pour devenir presque le papier qui attire le regard de la jeune femme. Et elle se concentre de nouveau sur son col, sur cette partie de ses vêtements qui marque la frontière entre la vie de l'intelligence et celle du corps. La lumière visible et le regard se rencontrent dans un moment sans fin et un lieu sans limite et puisque les jaunes de la robe se retrouvent dans les jaunes de l'immense rideau ajouté en cours d'exécution, et du mur qui s'étend sur presque toute la largeur de l'œuvre et qui n'est plus interrompu par le tableau représenté primitivement à droite de la liseuse, cette plongée de la jeune femme dans une autre durée semble rassembler toute la pièce dans une nouvelle unité et l'entraîner tout entière dans un nouveau temps. Et comme pour faire apparaître cette multiplication en profondeur du temps par une sorte de dédoublement de l'espace, Vermeer ajoute à la peinture de la jeune femme celle de son reflet dans les vitres de la fenêtre qui atténue les couleurs et déforme légèrement les lignes. Nous l'observons à la fois dans la pièce, et dans le réel irréel de la fenêtre, comme si nous regardions le temps singulier où s'abîme la conscience de la liseuse et le lieu qui la suit. J'ajoute en passant que le reflet est faux, et cela non seulement à cause de la qualité des vitres. Les boucles, les anglaises de la femme, je ne sais pas si vous pouvez les... Distinguées, les Anglaises de la jeune femme sont plus droites sur le reflet que vues directement. Pourquoi Certainement pas à cause d'une erreur, d'un manque d'attention de la part de Vermeer. Ne peint-il pas les cheveux de la femme de façon différente pour que nous ne regardions pas le tableau comme, si nous, comme nous regarderions une jeune femme lisant une lettre près d'une fenêtre, pour que notre regard soit autre, pour que nous prenions conscience du fait que nous avons passé un seuil et que nous nous trouvons dans le domaine de l'art, où le visible est répété, changé, renouvelé. Il semblerait que la même chose arrive dans « La leçon de musique », où la tête de la jeune femme dans le miroir penché au-dessus de l'épinette est tournée un peu plus vers la droite. Je note que l'exemple le plus intéressant d'un reflet subtilement mais volontairement faux, auquel j'aimerais bien réfléchir dans un cours de l'année prochaine, est sans doute celui de la serveuse dans un bar aux Folies Bergères de Manet. Pour revenir au regard, la femme du collier de perles, se mirant dans une glace que l'on voit seulement comme un fil de lumière, nous dispose à imaginer un regard qui se regarde presque d'un bord du tableau à l'autre, qui se répète à l'infini et qui fait passer une toute autre harmonie de couleurs dans la dimension indéterminée du temps. La dentelière au Louvre nous invite dans un temps plus aimable que le temps ordinaire, grâce à l'extrême attention de son regard et de ses doigts, à la présence d'une lumière qui irradie non seulement la jeune fille pleine de charme, mais encore les objets les plus banals et qui est presque trop merveilleuse pour être naturelle, et à l'étonnante petitesse du tableau, large comme une feuille de papier-machine et un peu moins haut, qui concentre précisément la concentration de la dentelière, du peintre et de l'observateur, dans la densité d'un étrange présent, dans tous ces regards, Vermeer ne fait que sonder le travail ordinaire du peintre afin d'en découvrir le sens. Si tant de personnages dans les tableaux de tant de peintres nous regardent et si nous observons si souvent quelqu'un qui lui-même observe quelque chose, c'est parce que le peintre sait par le don spécifique qu'il a reçu, que le regard est mystérieux, qu'il initie à ce qui se trouve au-delà de l'apparence, qu'il pénètre les êtres et les objets et qu'il transforme ou voit se transformer le lieu et le temps du lieu. Nous devons tous apprendre à regarder à la fois comme l'enfant, dont le regard n'est arrêté ni par nos découpages du visible, ni par notre façon maladroite de distinguer le visible et l'invisible, et comme l'adulte, avec son appréciation de ce qui est en jeu dans la vie. On découvre alors que si le monde change sous notre regard, se révèle et s'approfondit surtout. il nous regarde aussi et nous change. On dirait qu'il est de tout temps évident que le regard n'est pas simplement le moyen de constater ce qui se trouve devant les yeux et que les diverses langues portent le signe d'une intuition plus profonde. « Regarder » en français, c'est « garder » quelque chose, veiller sur lui, le protéger, l'accueillir dans la mémoire et dans l'être. Un « regard » en anglais est apparenté par le vieux français et par l'anglo-normand à « reward », le même nom avec un W à la place du G, comme si l'on sentait obscurément que le regard est sa propre récompense. Le peintre est celui qui ouvre le trésor du regard, qui nous offre son regard émerveillé et qui nous entraîne à nous émerveiller du visible et de ce que nous y voyons, grâce à la clairvoyance en laquelle il nous instruit. Et Vermeer surtout permet de comprendre que le regardeur, absorbé par un tableau, mais aussi le lecteur, absorbé par un poème, ou l'auditeur par une musique, s'aventurent tous dans une autre manière de vivre le temps et découvrent dans l'acte d'émerveillement que constitue la rencontre avec l'art, que de par sa nature même, l'art est l'aperçu d'un temps et d'un lieu autre. On le voit clairement chez Vermeer dès que l'on se défait de certaines habitudes de lecture. Que penser Que dire d'un tableau en dehors du travail strictement pictural de l'artiste, sans tomber dans un discours étranger à la peinture, dans le monde des idées, que le peintre aussi, peut habiter dans sa vie de tous les jours, mais qu'il quitte devant la toile à faire au moment où il pense en peintre. Il est tentant pour le critique, pour l'historien de l'art, de demeurer dans son monde intellectuel, dans le monde des idées. Et pour tout amateur de peinture, on vit très tôt dans la jeune fille endormie, par exemple, une leçon de morale. Lors de la vente aux enchères de 21 tableaux de Vermeer en 1696, après sa mort, à Amsterdam, le tableau avait pour titre « Een dronke slaffen Meid »« Ein Tafel »« Jeune femme ivre, endormie à une table ». Il est vrai que d'autres peintures dans les Pays-Bas protestants d'autres peintres se plaisaient à illustrer l'intempérance et l'oisiveté. Mais l'intérêt de leur tableau est presque épuisé dès que l'on a reconnu la leçon qu'ils proposent. Il suffit de penser à la fontaine, où la morale de chaque fable est souvent indiquée, mais où le lecteur s'intéresse bien moins à la morale qu'à une multitude d'autres choses, pour voir le danger pour le peintre de chercher des notions à illustrer et le danger pour le critique de supposer qu'un tableau est intéressant lorsqu'il est autre chose qu'un simple tableau. Vermeer ayant reproduit du reste dans ses tableaux certains autres tableaux identifiables, il est tentant de voir dans ces derniers les clés d'une interprétation, de supposer que les œuvres de Vermeer sont des messages à décrypter et d'y trouver des leçons de morale aussi convenues qu'ennuyeuses. Il est vrai que l'on est parfois ému par un rapport plus secret entre les deux tableaux que l'on contemple à la fois. La présence de l'entremetteuse de Dirk van Barburen, où une entremetteuse regarde un jeune homme euh, avec un sourire lubrique, la présence de cette entremetteuse sur le mur du fond de la dame assise à l'épinette ne signifie sans doute pas que la dame, en jouant, laisse flotter des pensées érotiques ni que la musique est dangereuse par sa sensualité. Devant les notes, les accords que l'on imagine résonner dans la pièce, cependant, et devant la musique virtuelle de la viole de gambe placée à côté de l'épinette, devant le son et le silence de la musique, il est peut-être légitime de sentir dans cette représentation du vice, la présence de ce qui trouble l'harmonie idéale au possi ou possible du monde que l'art se doit de noter, mais qu'il a vocation aussi d'intégrer et de combattre par les moyens propres à l'artiste. Dans « La femme à la balance », on sent la force du jugement dernier accroché également sur le mur du fond où le Christ, nimbé de lumière dans un tableau très sombre, est situé au-dessus de la tête de la femme, inondée elle aussi de lumière dans une des œuvres de Vermeer où il y a également le plus d'obscurité. Les perles et l'or sur la table nous incite-t-il à penser que la femme pèse dans la balance la vanité des biens, des biens terrestres et le poids des valeurs éternelles Ou évitons-nous d'abandonner un tableau rare pour des idées communes en remarquant que la balance, au moment où la femme l'étalonne, est placée exactement au centre de l'œuvre et qu'elle parle d'abord de l'œuvre même et de l'activité du peintre qui pèse les lumières et les ombres, les couleurs, les lignes, les espaces, qui se concentre lui aussi en vue de l'équilibre exact qui annoncera que le tableau est achevé et qui s'engage dans des actes de jugement artistique et humain sans nombre. Vermeer ne se rappelle-t-il pas aussi que peindre fait partie de sa vie d'homme, constitue peut-être le domaine le plus intime et le plus vrai de sa vie, et que sa peinture, par le travail qu'elle fait en faveur d'une parfaite justesse, trouve son sens le plus profond à la lumière d'une justice éternelle. On comprend aussi qu'un tableau qui se trouve à l'intérieur d'un autre a pour effet de doubler la dimension fictive de l'œuvre, de souligner la présence de l'art, de nous attirer de plus en plus loin dans le monde autre et même de la peinture. Telle serait aussi la fonction des cartes, des fenêtres blasonnées et des instruments de musique. Vermeer semble créer, avec ces derniers, qui interviennent parfois quand le sujet du tableau ne les appelle pas, dans la courtisane, par exemple, ou dame buvant avec un gentilhomme, il semble créer, avec ces instruments de musique, une résonance, entre l'harmonie propre à la peinture et celle sous-entendue de la musique, et inviter l'observateur dans un monde peint où la répétition novatrice du visible s'accompagne d'un écho de la musique et résonne du possible de toutes les formes d'art et de l'art même dans l'unité de son aspiration dans sa réitération émerveillée du réel. Deux positions adoptées par les personnages de ces tableaux semblent constituer des moyens encore plus évidemment picturaux de signaler que nous sommes ici dans le domaine de l'art et de s'en réjouir. Certaines femmes sont représentées exactement de profil, notamment la liseuse à la fenêtre, la liseuse en bleu, la demoiselle du collier de perles et la claveciniste du concert à trois. On a rarement cet angle de vue précis sur les personnes que l'on regarde, alors que l'autre perspective également extrême stylisée sur une personne vue de face et tout à fait courante. Et peindre ainsi ces femmes, c'est les faire sortir légèrement du réel quotidien et les poser en vue du tableau et de ce voyage vers l'intérieur du temps où le tableau a pour tâche de les emmener. Le profil marque, en quelque sorte, la transition entre la nature et l'art. Une personne vue de dos est surtout mystérieuse. Plusieurs toiles sondent ce mystère. Allez regarder, on peut penser que le dos, que la personne en question ne peut voir et qui représente l'invisible du corps ou le corps oublié, exclut également le regard d'autrui en protégeant l'être de la personne comme le derrière de la tête défend les yeux, considérés depuis longtemps comme les fenêtres de l'âme. Le luthiste du concert à 3 s'éloigne dans la durée autre de la musique sur laquelle il se concentre et qui l'entoure comme il semble s'éloigner aussi dans la tranquillité de l'ample paysage peint sur le couvercle du clavecin, d'où sa tête se détache. Nous voyons sa forme large et lourde, mais nous ne savons pas, pour ainsi dire, qui il est. Nous ne connaissons pas non plus le peintre dans la peinture. Il nous tourne le dos, se déguise dans un intérieur hollandais du XVIIe siècle. Il est habillé d'un vêtement du XVe et se concentre tout entier en un regard que nous ne voyons pas. Il nous livre le résultat de son regard dans le travail de sa main. Mais le regard même demeure invisible et son être a jamais caché. Ce n'est pas le cas dans les autres tableaux de l'époque sur le même thème, par exemple « Peintre dans son atelier » de Michael van Mussel. Rencontrer un dos dans un tableau, ce n'est pas précisément se sentir exclu, mais comme le profil est le seuil de l'art, le dos interdit au mois de tous les jours à la subjectivité chaotique et superficielle de l'observateur d'entrer dans l'œuvre. L'idéal, peut-être, serait de ne pas interpréter. On s'imprègne devant la jeune fille à la perle de la joie indicible des couleurs et de leurs accords. Pourquoi cette joie des yeux qui devient à l'approfondir un ravissement de tout l'être de la jeunesse qui vous regarde de la beauté féminine du mystère pour un homme de la féminité de cette lumière douce et harmonieuse qui émerge du noir en vue d'un acte pur d'émerveillement voir dans le tableau cependant la beauté d'une jeune fille, remarquer le noir qui soutient l'apparition des formes et des couleurs, c'est déjà aller au-delà de l'exclusivement visible. En partie parce que l'esprit est un chasseur d'idées, mais aussi parce que les yeux pensent. Puisque nous avons l'habitude, dans la vie au jour le jour, de déchiffrer ce que nous voyons, de nous arrêter aussi longtemps que possible. Euh, pardon. Euh, une des belles fonctions de la peinture est de nous inviter à regarder ce que nous voyons, de nous arrêter aussi longtemps que possible devant l'image en tant qu'image. Il serait donc souhaitable, ensuite, sauf quand le peintre nous encourage à circuler dans un réseau d'idées, comme Vermeer lui-même le fait dans l'Allégorie de la foi, où tout est allégorique et un peu décevant, et où la femme qui représente la foi domine le monde par son pied posé sur le globe terrestre, où le diable sous la forme d'un serpent est écrasé, par un bloc de pierre où une pomme représente le fruit défendu. Sauf dans ce genre de tableau, il serait donc souhaitable que toute pensée vienne des yeux et que tout ce que l'on croit voir dans le tableau ajoute à l'émerveillement et ne le dissipe pas. Si, devant un tableau, nous sommes toujours du reste, dans le domaine autre de l'art. Nous le sommes le moins possible devant la laitière. Attentive au lait qu'elle verse, au temps qui coule sans s'écouler, la servante considère, non pas un objet fascinant pour la pensée, comme dans d'autres tableaux de Vermeer, une lettre, une balance, un globe terrestre ou céleste, mais une chose simple qui nous permet d'entrer peu à peu dans le monde adéquat qui soutient la litière et qu'elle anime et complète. Dans une cuisine, plutôt qu'un salon, les yeux fixés sur sa tâche, elle descend avec nous dans un moment sans fin. Elle nous invite, par sa simple présence, dans cet angle de pièce où Vermeer se place très souvent en focalisant ainsi le réel afin de le regarder et où la lumière entre par la gauche pour que nous le lisions, pour ainsi dire, naturellement, de gauche à droite. Dans le silence intérieur lieu de la peinture, dans un monde autre et cependant familier, où nos yeux s'ouvrent progressivement ou nouvellement visibles, et où notre imagination se réveille à la profondeur d'une vision si peu imaginative. Car tout ici est de l'ordre bienheureux de l'ordinaire. Il ne suffit pas de se dire, en dissipant l'intérêt, de ce que l'on voit, que le tableau appartient à un genre connu, la représentation d'une cuisine, genre créé par Peter Herzen et Joachim Böckeler au siècle précédent, est devenu un peu démodé du temps de Vermeer. Dans cette cuisine, l'ordinaire compte et l'ordinaire est transfiguré. Les vêtements de la servante, où chantent et se manifestent les couleurs primaires, ont une belle pauvreté, une rugosité, agréable aux yeux et satisfaisante aussi pour l'esprit en quête d'un monde réel, à la fois en surface et en profondeur. Le mur cholé et qui n'a rien d'élégant est piqué de trous, « Celui qui se trouve à la droite de la femme et qui est bien visible, où l'on voit qu'un clou a été enlevé et que le plâtre autour s'est abîmé, n'a pas pour fonction de faire vrai, mais parle du contingent, des petites choses qui créent jour après jour la présence d'un monde » de ce bien-être qui vient du consentement à l'autonomie, à l'altérité et au chaleureux voisinage du réel. Comme le plâtre a souffert, une des vitres de la fenêtre est cassée. On, le, on ne le voit pas, je crois, sur l'image. Euh, Croyez-moi, une des vitres est cassée et si Vermeer s'est appliqué à peindre le bois du cadre un peu plus clair à cet endroit, encore une fois, croyez-moi, pour montrer la lumière qui entre plus forte à cause de l'absence d'obstacles, ce n'est pas, semble-t-il, par souci de réalisme, dans beaucoup de tableaux du XVIIe siècle hollandais, ce genre de détails pourrait très bien attester le désir de respecter une sorte de vérité de surface. Mais ne sentons pas chez Vermeer que la vérité la plus superficielle du visible atteint sous un regard émerveillé une grande profondeur, comme le signe physique et métaphysique de l'être-là des choses. Dans ce coin de cuisine aussi commun que mystérieux, nous rencontrons partout la vie étrange du quotidien, dans des ustensiles en osier, en, osier, en métal, en terre, en bois, dans des étoffes, dans du lait et du pain. Et ne sentons pas Affleurer aussi dans ce lait et ce pain que le tableau offre à notre contemplation, une idée qui n'est ni précepte moral, ni dogme religieux, ni quelque allégorie, mais une sorte de constatation qui vient moins de la pensée que de la mémoire. Rien de dramatique dans la chute très courte du lait rien de sacramentel dans le pain, mais par l'attention que Vermeer porte sur ces deux substances fondamentales pour la nourriture du corps, il semble vouloir que la peinture elle-même se nourrisse de choses simples et profondes et qu'elle devienne, en s'ouvrant ainsi à ce qui importe vraiment, une nourriture de l'âme. Un critique a prétendu que le tableau représente la tempérance, puisqu'il ressemble à des gravures où une femme pratique cette vertu en versant un liquide d'un récipient dans un autre. On lui a répondu avec justesse que ce n'est guère, guère plausible, la laitière ne versant pas de l'eau dans du vin. Mais il faut aller plus loin et penser que si... « Vermeer avait de telles gravures à l'esprit. En remplaçant l'eau qui tempère le vin par du lait, il supprima la leçon de morale et l'illustration d'une idée pour attirer l'attention sur la chose même, sur le lait, en tant que lait, coulant dans le velouté de sa légère spirale. » Sous un tout autre horizon, mais dans le même dessin, d'enlever au visible des idées accessoires, Constable, en adaptant la composition générale du paysage avec Agar et l'ange de Claude Lorrain pour son « Des dames vues de Langham » de 1802, mais en effaçant Agar et l'ange, souligna la réalité du lieu et le paysage émerveillé. Mais que penser de la lumière Elle paraît d'abord dans les points lumineux sur la cruche, le grand bol, le pichet, et surtout par une sorte de profusion de présence sur les pains étalés sur la table. Puis, du fait que la lumière, entrant par la fenêtre, jette peu de clarté dans le coin gauche de la pièce, le tableau devient de plus en plus clair vers la droite, sur ce grand mur dont la nudité semble faite pour la recevoir. C'est littéralement le cas du reste, car il y avait à l'origine un ornement sur le mur, peut-être une carte que Vermeer effaça. « La laitière est par conséquent environnée de lumière. Comme sa tête est sainte de clarté à cause de sa coiffe blanche, et bien que ce tissu éclatant ne soit pas une auréole, on peut sentir qu'elle reçoit une manière de bénédiction, ou serait-ce plutôt qu'elle s'accorde parfaitement à la lumière qui illumine son lieu et son travail. » La lumière ne vient pas d'un ailleurs transcendant à l'ici, et le tableau ne contient aucun signe d'un ailleurs, même naturel. On doit peut-être du pain et du lait qui peuvent évoquer, mais y pensons-nous vraiment les champs et les pâturages Nous sommes dans le domaine privilégié de l'émerveillement sans merveille. Et je note avec plaisir dans un catalogue de vente à Amsterdam en 1798 une expression toute simple et même conventionnelle, mais dont le sens exact se révèle dans le contexte. La lumière entrant par le côté donne, il est-on, une impression merveilleuse de naturel. En verwunderlich fait, « Naturwerking ». Le va et vient entre « merveilleuse » et « naturelle », le pouvoir des deux mots juxtaposés de s'illuminer mutuellement rappelle l'évocation par Baudelaire au cours de son essai sur Gautier de la magie de la vraisemblance, la magie de la vraisemblance, le merveilleux du naturel. Nous sommes avant tout, me semble-t-il, dans le bonheur d'être ici. Contempler dans ce lait qui coule la profusion du temps, s'imprégner de ce maintenant qui augmente et qui ne devra jamais cesser d'augmenter, c'est voir la qualité lumineuse du réel. Dans une peinture qui célèbre la peinture, qui contient une étude de la figure humaine et une nature morte, qui regarde un regard et qui pénètre jusqu'à l'être même du visible en analysant la lumière et qui, en revoyant le monde au moyen de l'art, transforme le monde en peinture, nous entrons avec des objets du quotidien profond dans un espace étrange et un temps autre, dans une sorte de « là-bas de l'ici » qui n'est ni l'Éden, ni une vision idéale de la réalité, mais un lieu sans limite, infini, qui ne finit pas, aperçu dans l'angle d'une pièce dépourvue des signes habituels de la beauté. Ce n'est ni l'éternité débarrassée du temps, ni le temps purgé du songe de l'éternité, mais dans un temps qui dure, un monde pauvre et pourtant riche, un monde réel et plus que réel, que la peinture change enfin en lui-même. C'est à se demander, presque, quelle lumière on verrait au-delà de la fenêtre et quel son l'on percevrait si on entendait couler le lait. » s'intéresse, si l'expression n'est pas trop littéraire, à « la merveille de l'être ». Il semble s'intéresser aussi au fait que l'être n'est pas évident, qu'il faut le chercher par une discipline, précisément de tout l'être, et dans le cas d'un peintre, par un approfondissement inlassable de la pensée du regard. Il est conscient également de l'être même de la peinture, qui n'existe pas, mais que le peintre fait exister. Un tableau, comme un poème, une musique, avant d'être une chose créée, est l'effet d'un acte de création. Et toute l'étude de la jeunesse d'une œuvre peut se réjouir d'y observer l'être venant à être. Vermeer l'observe dans la peinture. Le peintre, dans le tableau, nous tourne le dos, mais il nous montre sur sa toile son travail, non pas avancé, mais tout juste commencé. Nous assistons, pour ainsi dire, à la toute première séance de pause, au moment où il a peint quelques feuilles de la couronne de laurier du modèle. C'est très simple, mais génial aussi, car nous voyons à la fois le tableau de Vermeer dans la perfection de son abondance et de son exactitude et ses quelques taches de couleur sur une toile nue. Qu'il s'agisse de feuilles, le poignet du peintre reposant sur son appui-main, le bout du pinceau touchant la toile, n'est pas sans intérêt. Depuis que l'on a découvert que la couronne de Laurier comme la trompette et le livre que tient la jeune fille sont les attributs de Clio, muse de l'histoire, on a décidé que le tableau représente allégoriquement le rapport entre la peinture et l'histoire. Vermeer fit très peu de tableaux d'histoire, cependant, même au sens plus large du terme « Le Christ chez Marthe et Marie », Diane et ses compagnes peut-être une sainte praxède si la toile est bien de Vermeer puis la jeune fille qui baisse timidement les yeux tient les objets qu'on lui a donnés avec une certaine nonchalance en particulier cette trompette de la renommée dans laquelle la maniante ainsi elle ne pourrait certainement pas souffler le peintre a choisi du reste de placer la couronne sur sa toile telle qu'il ne pourra représenter que le buste de la jeune fille avec un bout seulement de la trompette. Je ne sais pas si on l'a remarqué. On dirait que Vermeer aussi reste nonchalant envers l'histoire et qu'il représente le peintre comme se contentant de regarder ce qu'il voit une belle jeune fille modelée par la lumière, le jaune du livre contre le bleu de son vêtement et ses feuilles qu'il est en train non pas de reproduire mais de faire émerger autrement sur la toile vierge. Vermeer répète des feuilles de laurier sur la tête de la jeune fille et les répète de nouveau sur le tableau vide à l'intérieur du tableau plein. Voilà en effet ce que peut la peinture pour découvrir et pour montrer, sinon l'être même des choses, au moins une façon de les voir qui les rend présentes d'une autre façon. Et en cherchant l'au-delà de l'apparence, c'est l'apparence qu'elle travaille et qu'elle transforme. Les objets sur la table, dans la laitière, s'accumulent et s'ajustent les uns aux autres dans une nature morte, ou « still life », dont la mort ou l'immobilité, « still », ne sont pas celles qu'ils auraient dans une vraie cuisine, comme la lumière qui semble les animer n'est pas celle du soleil. Et c'est justement le fait que ce ne sont pas des pains, une corbeille, une chope de bière... Un bol en terre cuite qui les fait vivre autrement et qui peut nous émerveiller lorsque nous nous disons devant ces objets qui ont une façon d'être différente « Ah, voilà ce qu'est une corbeille, un pain. » Comme le lait passe d'un récipient à un autre et comme le moment passe dans un autre sans que le temps se perde, ainsi, la laitière et le lieu qui lui est propre passent sans aucun mysticisme, mais grâce au mystère simple, bien qu'à peine compréhensible, de l'art, dans un monde où le vivre s'approfondit jusqu'à devenir l'être, et où l'être, comme le vivre, est encore un verbe. Et la profusion du lait fait penser que l'abondance du monde, ce n'est pas seulement la multiplicité des grains de sable, des vagues et des étoiles, mais le temps qui demeure, le moment émerveillé. Voilà, la semaine prochaine, je parlerai d'émerveillement et de musique, à propos de Thalys, spem in allium, et de Bach, l'art de la fugue. Je vous remercie.